0: 啊，哦、那我们讲完新闻，我们现在来讲一下我们的知识加油站。我们今天要讲的这个知识加油站的这个标题叫做“最大笨蛋理论”哦，这不是在骂人，这在讲的是什么呢？首先呢，最大笨蛋理论它其实是凯恩斯所讲的。那凯恩斯又是谁呢？凯恩斯是非常知名的这个经济学家，同时也是诺贝尔奖的得主啊、哦。那他的这个最大笨蛋理论是什么意思？他在股票里面。或者跟我们日常生活又有什么关系呢？我们说的是，他的意思是说，最大笨蛋理论就是说，你根本没有人会知道一个股票或者一个物品的真实价值。但是为什么你会花一百块钱去买呃某一档股票呢？为什么你会在六百块的时候买台积电呢？除了你可以讲得非常冠冕堂皇说，说我觉得它会涨啊，我觉得它会怎么样怎么样啊，哎。其实，在你的心中，这个原始就是存在的最大笨蛋理论。什么意思？他说，你预期一定会有人用更高的价钱把你的东西买走嘛？那你想想看哦，你愿意花一百块，但是你不愿意花一百一十块，所以你会什么意思呢？你会说，你会认为你花一百一十块钱买我这个手上一百块的东西的人是个笨蛋。虽然你看到了。它的价格是比你买进的高，但是既然你只愿意花一个最高限制，就是超过这个价钱我就不买了。你只花100元买，这个情况下你约花100元，当有人用110元买的时候，你就会认为这个人就是笨蛋。可是为什么这个人愿意用110块买？因为他认为有下一个愿意用120块钱去买的这个笨蛋。好，所以我们来这样讲。最大笨蛋理论，它所揭示的就是一个投机行为背后的动机。那投机行为的关键就是判断什么事情有没有比自己更大的笨蛋。所以各位，你把它延伸出来讲哦。我问各位一下，你有没有听过很多很多的这个所谓的庞氏骗局？应该大家都知道庞氏骗局嘛，就是拿前面的人赚的钱去支付后面的人的钱嘛。你会说奇怪，这些人在做？这些投资的时候，难道有这么傻吗？其实部分的人的心态是他知道这东西有风险，但是他认为我虽然知道有风险，可是会有下一个来笨蛋来接盘，只要我在下一个笨蛋接盘垮掉之前，我把我的钱领出来，那我就可以借由这个投机赚到一大笔钱。所以你会发现到很多人他们根本在股票市场或者在投资上面。他不在乎理论价格，也不在乎内涵价值，他只在乎什么？会不会有人用更高的价钱来买？那你会说，那对我来讲，我该注意什么事情呢？首先，我们来讲一件事情哦，各位，我不知道你们知不知道，呃，很有名的这个荷兰郁金香炒作的事件哈、哦。那我来稍微讲一下，其实，在一五九三年的时候，很久之前，有一个维也纳的植物学家啊、哦，他到荷兰去任教。他带了一个东西，就是土耳其人栽种的一种郁金香。对，郁金香其实不是荷兰的原生种哦，它其实是1593年一个维也纳的植物学教授从土耳其把郁金香带进荷兰的。那荷兰的人呢，他就对它如痴如醉啊，所以教授就认为说：“哎呦，怎么大家都这么喜欢我们带去这个东西？”所以呢。它的价格就把它定的非常的高，因为大家都没看过嘛，高到荷兰人只有去偷。所以有一天呢，这个有一个窃贼，他就去偷这个教授家里面的这个郁金香的这个球茎，然后呢，比教授低很多的价格去这个贼市里面把球茎卖光了。结果发现了一件事情，就这个事情呢，它被种在了一个很多很多这个花艺的这个花园里面。后来啊，郁金香又受到了这个花叶病的侵袭，反而让郁金香呢产生了很多种的颜色。于是就很多人去囤积所谓发病的郁金香。对哦，你所听到的郁金香，大家都是在跟你讲说是大家炒作郁金香，其实不是，其实不是哦，它炒作的是发病的郁金香哦。那于是乎，就有更多的人用价更高的价格去买。在一六三八年呢，炒作了将近快要四十年，对。巧作了将近快要四十年，最终有一个最大的笨蛋出现了、哦，持续的十呃五年到十年的郁金香狂热，忽然之间球金就跌到了跟洋葱一样的价格哈、哦。你听到这里有没有觉得很熟悉？哎，好像最近我们生活界旁边也有很多类似的东西哈、哦。第一个我们来讲到的是比特币，大家也会知道说，哎，比特币好像目前就有这种情况嘛。似乎比特币有点像是郁金香，但是我大我跟大家分享一个观点哈、哦，我个人不认为比特币是跟郁金香相同，我个人不认为，因为如果你了解比特币的话，其实你会发现到它有一个实际的应用面，郁金香你不能拿来交易嘛，因为它会放久了它会坏掉，它会枯死的，而郁金香也没有任何的这个呃附加的价值，但是比特币有。一个什么最大的一个比特币的附加价值呢？还是所谓避税啊、哦？还是所谓的避税？还有另外就是比特币，它背后其实有一群这个美国的呃银行家，甚至为了发展所谓的虚拟货币，这跟我们昨天讲的虚拟钱是不同的哦。有一群背后银行的这个银行家，他们为了发展虚拟货币，所以他们甚至。直押了非常非常多，超过十亿美金的呃钱在银行里面，自己发行了一个跟美金一比一的 USTD 哈、哦，那这就是为了让大家去交易所谓的虚拟货币的时候可以更加的方便。那你可以看到银行家也进来了，他们愿意花很多的钱去创一个新的货币来跟你讲说，你们怕虚拟货币忽然之间一夕之间暴跌吗？没关系。我们来用这个美元一比一来交易、啊、只是说我把美金质押了之后，我发行所谓的 USTD 的虚拟货币，让你可以交易买卖比特币。那既然你曾经用过美金去交易过，那所以这个整个市场当中就一定会有所谓的需求。那需求呢，跟所谓的 USTD 去相结合的时候，你就会发现到，哎。我用 u s t d 去买比特币，那我下一个换回来的时候，我也希望是跟美元差不多的。那最终它有一个附属的价值，就是所谓的呃避税或者是难以追踪的这种情况。那这种情况就会让比特币非常非常的受欢迎。所以你说最大笨蛋理论到底它的重点在哪里呢？我们来讲一件事情哦。你说我来看聪明的人买卖，应该就没有什么太大的问题。其实你错了哦。来，各位，牛顿聪不聪明？牛顿非常的聪明嘛，但是牛顿也曾经在投机市场哦被骗过。在一七二零年的时候，英国的股票投机狂潮，牛顿也是一个受害者哦。而甚至牛顿呢，他受害了之后，他讲出了一句非常好玩的话，他说：“我可以计算出天体的运行哦，但是人们的疯狂实在难以估计哦，因为他买了一只一台这个一间空壳公司的股票。所以他的钱最后就赔光了。我们来讲一下最大笨蛋理论的这个最大问题在哪里？我们讲了这么多，最大问题在两个字：认知，认知。也就是说，我们要发展的认知比别人更广的时候，你就能越早踏入这个市场。我问各位，比特币现在一比五万美金，请问一下，一比一万美金的时候，你对它的认知是什么？你会害怕它？所谓一系崩跌吧，但是这个东西，如果你的你的认知够强大的时候，你有可能会在更前面就进场。所以你进场的情况下，你就不必担心最大的笨蛋是你自己，因为你的认知比别人还快还广。而当你越慢，你知道的越少，你的来源越单一，你对于消息的来源越不思考的时候，我们举个例哈，这不是贬低，我们比如说你平常也没在玩股票。忽然有一天，你去巷口的面店吃面的时候，哎、欸，那个结账的阿姨问你说：“哎、欸、啊，笑脸脸，你怎么你怎么看起来心情不是很好？啊，你缺钱吗？我跟你讲，阿姨报一只股票给你听，这只股票一定会涨哦，因为我们里面的人都跟我讲说这只股票会涨。我们并不是去排斥或者去去贬低说这个阿姨讲的一定是错的。可是你要想想，如果你的消息来源、你的认知。”已经来到了最末端，连原本他的主业是卖面的阿姨都能跟你侃侃而谈股票的时候，那你的认知、你的你的这个了解度是不是太慢、太太窄了？那你会不会就很容易成为那个最大笨蛋？所以，这个最大笨蛋理论的这个问题，从来不在于有没有人接盘，而是在于你的认知有没有比别人更快更强。所以这也是我们来做这个早安阿水、早安财经报告的这个原因哈。为什么？因为我希望增加大家的认知。各位，你看过巴菲特的一些书嘛？你会发现到，巴菲特他最厉害的，跟他的合伙人最厉害的是什么？他的合伙人出了一本书嘛，叫做《笨蛋查理》嘛。可是他一点都不笨，你会发现到他的认知非常的广。同时，这本书他也在跟大家讲说。你想要投资股票，你想要增加你投资任何东西的这个获胜的程度，还有获利的程度，最大最大要扩展的就是自己的认知。好、啊，所以我们每天早上在讲这些国际大事，其实就让大家知道说，哎、欸，最近市场发生了什么事情，这些新闻给你看到了什么样的商机，给你看到什么样的趋势。我们举个例好了。呃，你会发现到电动车大家都在讲，但是你会说，可是水哥，我没有在玩股票，我也不知道该怎么样去投资，怎么办？那我问各位哦，如果你发现到在二零三零年、二零二四年，今年已经二零二一年了哦，二零二四年就是三年后，这些电动车就要开始量产了，你会发现到这些量产的车子会需要什么样的东西？诶，是不是就是你可以踏入的这个情况呢？你说？可是我只是一个城市设计师，我只是一个城市的这个写写城市的人，这跟我有什么关系？有啊，怎么没有关系？到时候 iOS 的手机跟它的 Apple Car 一定也会开放非常非常多的可以跟车子还有手机去沟通的这种呃一些 API 啦，或者是它自己的一些元件。那么你即使不会写城市的人，你现在去研究怎么去写苹果的。简易的这种程式，请问一下，三年后当电动车大家都在用的时候，你现在就在发想你的 idea， 你现在就在准备要去学习怎么写程式，请问一下，三年后是不是又是你的机会呢？啊、哦，所以认知这件事情，它从来没有很局限在某个程度里面，并不是说我们来看新闻就去买股票，而是说这到底跟我们的生活会有什么样的影响？你所身处的产业，你现在在的公司。还有，甚至你年后现在想要跳槽，有没有可能？这些东西都是你所考虑的点啊！这些东西是我们希望分享给大家，让大家可以因此去思考我的人生，可能我的就业，甚至是我接下来想要做什么事情。这个“认知”两个字可以帮助你看得更广，看得更远哦。好。